0: Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos capítulo 2 E vamos ler do verso 1 ao verso 5, Romanos 1, de 1 a 5 Dando sequência à nossa série de exposições na carta aos Romanos Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Eu queria que você imaginasse a seguinte cena agora. O apóstolo Paulo, num espaço público na cidade de Roma, a quem essa carta foi endereçada. E ele dizendo o que ele disse no capítulo 1. No capítulo 1, ele fala A ira de Deus se revela do céu, estou no verso 18 Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça Paulo começa a dizer que aquela sociedade em que ele vivia Os pagãos, que nunca ouviram falar de Deus Que não conhecem a lei de Deus assim mesmo, eles estão debaixo da condenação de Deus Por quê? Porque Deus se manifestou na consciência deles Paulo vai falando juntando gente e Paulo dizendo a ira de Deus se revela do céu contra vocês a consciência de vocês acusa isso e ele continua e o mundo ao nosso redor, o mundo criado também dá testemunho de que existe um Deus e que esse Deus não é a criação e que portanto a idolatria de vocês é uma desonra a esse Deus vocês estão tornando a verdade de Deus em mentira e não só isso, Paulo continua, já estou aqui no verso 24, porque vocês rejeitaram a Deus, vocês estão vivendo nessa imoralidade. E de repente, ao, ao, assim no meio da multidão, não é? ao lado de Paulo, aparece uma pessoa dizendo, é isso mesmo, está certinho Paulo, pode continuar. Paulo continua. Vocês mudaram a verdade de Deus em mentira, vocês estão... Honrando a criatura em vez do Criador. Aí o cidadão, é isso mesmo. Está correto. Absolutamente. Muito bom, Paulo. Pode continuar. E Paulo diz, e vocês se deram a inversão da coisa natural. Homem com homem, mulher com mulher. Cometendo torpeza diante de Deus. E o cidadão dizendo, isso mesmo. Isso mesmo, Paulo. Olha, esse pessoal é assim mesmo. Fazendo tudo errado. E Paulo continua a partir do verso 28, vocês estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, o homem, é isso mesmo, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus e continua. são 21 pecados que Paulo enumera aqui, e no verso 32 ele diz, e vocês sabem a sentença de Deus, de que Deus vai condenar todos aqueles que fazem isso, e o homem Aí Paulo se vira para ele e diz, portanto, você também é culpado, você que julga. Porque nisso que você condena os outros, você a si mesmo se condena. É o que está acontecendo aqui no capítulo 2. Depois de ter passado a condenação sobre os gentios, sobre os pagãos... Depois de ter pronunciado a sentença de Deus De que eles são passíveis da morte eterna Porque pecam contra a luz Porque desobedecem a Deus Paulo agora se vira para os moralistas São aquelas pessoas que ouvindo o capítulo 1 Diz, é isso mesmo Tem que ser condenado mesmo Todos eles erraram Mas agora para surpresa deles Paulo gira a metralhadora na sua direção E diz, Portanto você também é tão culpado quanto ele, quanto eles vocês que julgam, vocês que condenam, por quê? Porque vocês fazem as mesmas coisas que eles também fazem e a partir do verso primeiro, aqui no verso primeiro até o verso 5, você tem o apóstolo Paulo se dirigindo a um interlocutor imaginário, essa era uma figura de retórica muito comum naquela época, chamada de diatribe em que uma pessoa que estava falando, um um filósofo, um palestrante, um orador, ele se dirige a uma pessoa imaginária com quem inicia um diálogo para dar força ao seu discurso, tornar vívida a sua palavra. E aqui Paulo começa a se dirigir a esse homem não é, imaginário que é uma pessoa que está concordando com o que ele está dizendo no capítulo 1 e julgando e condenando aqueles gentios. E Paulo se vira para ele e aqui no texto faz cinco acusações contra ele. Cinco acusações. Aqui no capítulo 2, que Paulo começa usando esse recurso de retórica, de, de conversar com, ou falar, se dirigir a esse é, opositor imaginário, a partir aqui do capítulo 2, ele vai mostrar que não somente os pagãos que ele menciona no capítulo 1, estão perdidos diante de Deus, mas também os judeus que receberam a lei de Deus. Eles também estão condenados igualmente. E ao passar dos pagãos para os judeus, nessa transição, Paulo inclui um tipo de gente entre os gentios que não era exatamente como aquela, aqueles que ele descreveu no capítulo 1. Quando a gente lê o capítulo 1, a gente tem a impressão de que no mundo de Paulo, só havia gente devassa, gente corrompida, e gente entregue aos prazeres os mais escabrosos possíveis. Não é verdade. Na época de Paulo, havia filósofos, como por exemplo os estoicos, que tinham um alto padrão moral, que condenavam a luxúria, a inveja, condenavam a busca pelo poder, a, a, a imoralidade. E havia filósofos que condenavam a homossexualidade, que era tão comum no Império Romano e na cultura greco-romana daquela época. Havia políticos romanos que faziam discursos lá no Senado de Roma, condenando os costumes pagãos e julgavam impiedosamente aquelas pessoas. E havia o judeu. De todos eles o pior era o judeu, o judeu tinha recebido a lei de Deus, tinha recebido os dez mandamentos, a aliança de Deus feita através dos sacrifícios, do altar, do templo, do serviço dos sacerdotes... O judeu entendia que ele estava numa categoria à parte das demais pessoas e nos escritos dos judeus, especialmente no período intertestamentário, nós encontramos declarações do tipo assim, os pagãos são o combustível do fogo do inferno, ah, Abraão está lá na porta do inferno, sentado numa cadeira para não deixar nenhum judeu entrar, Todos os judeus eles entrarão no reino do Messias, mas os gentios todos serão condenados ao inferno De todas as pessoas que costumavam julgar as outras naquela época, o judeu era o pior E Paulo no capítulo 2 vai tratar deles Só que antes de fazer isso, Paulo coloca essa condenação geral às pessoas que costumam criticar os outros, mas fazem as mesmas coisas que elas criticam nos outros Vamos chamar essa pessoa de moralista então aqui nesses versos iniciais do capítulo 2 Paulo se volta para o moralista Quer pagão, como os filósofos estoicos que eu mencionei Políticos de Roma, quer os judeus Mas a partir do verso 4 o foco começa a ser o judeu E até o final do capítulo 2 fica claro Que é contra eles realmente que o apóstolo Paulo está dirigindo suas palavras aqui Ele traz cinco acusações contra os moralistas A primeira está aí no verso 1 um. O moralista, aquele que julga e condena os outros, é tão culpado e sem desculpa como os pagãos que ele mesmo condena. Verso 1 Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui nós temos três razões que o apóstolo Paulo coloca para essa primeira acusação. A primeira razão é a seguinte, você é indesculpável e vai ser condenado porque você pratica as mesmas coisas que você condena nos outros. É isso que Paulo está dizendo para aquele moralista ali naquele momento. É claro, nem todo mundo, né, os moralistas não iam fazer essa lista toda do capítulo 1 né? 21 pecados, do verso 29 até o 31, fora a, a imoralidade sexual que está descrita nos versos 26 e 27. Mas com certeza eles eram culpados de alguma dessas coisas. E esse é o ponto do apóstolo Paulo, a raça humana toda está debaixo do juízo de Deus. E o fato de que uma pessoa aponta o erro de outros não a faz melhor diante de Deus. Na verdade, aumenta até a sua responsabilidade, porque ela está fazendo as mesmas coisas que ela condena. Então, primeiro primeira razão pela qual essas pessoas estão tão condenadas quanto os pagãos é que elas praticam exatamente as mesmas coisas que elas é, condenam. A segunda ainda está no verso 1 é que eles sabem que Deus, que existe uma sentença de morte passada por Deus, contra os que praticam essas coisas, veja que o verso 1 começa com essa palavra, portanto... E a ligação é a seguinte, a ligação aí é com o verso anterior. O verso anterior é o capítulo 1,32, onde quando, quando Paulo diz que os pagãos conhecem a sentença de Deus, a sentença de morte contra os que praticam estas coisas que ele descreveu aqui. Portanto, o moralista também está condenado porque ele semelhantemente também sabe disso. Porque ao dizer, olha aí... Essa imoralidade está errada, esse pessoal aí ó, fica falando mal dos outros, não é? Então, esse pessoal é invejoso, esse pessoal é, é avarento. Ao, ao fazer isso, o moralista está dizendo que ele sabe que essas coisas estão erradas. E ao praticá-las, então, ele cai na mesma situação do pagão, que faz as coisas erradas sabendo que elas estão erradas. O moralista sabe que essas coisas estão erradas, porque ele condena essas coisas, mas ele faz do mesmo jeito. Então essa é a segunda razão pela qual ele está condenado A terceira é que, é que Paulo diz É que ao pronunciar a condenação Dos pagãos Dos ímpios Dos imorais O moralista está se autocondenando Veja no meio do verso primeiro No que julgas a outro A ti mesmo te condenas Porque ao dizer o seguinte Olha esse pessoal é mentiroso A quem ele está condenando? Ele mesmo, porque ele também mente. Olha, esse pessoal é cheio de inveja. A quem ele está condenando? Ele mesmo, porque ele também tem inveja. Ah, esse pessoal é um pessoal ingrato. Mas ele está passando a condenação contra ele mesmo, porque ele também é ingrato. Então, no que ele condena a outros, ele está pronunciando a sua própria condenação. Note que... A palavra que aparece aqui no verso 1 portanto és indesculpável, é aquela mesma palavra que a gente viu alguns sermões atrás no capítulo 1, no verso 20, quando Paulo depois de dizer que Deus se revelou na natureza, dando testemunho de si mesmo, ele conclui dizendo que tais homens são por isso indesculpáveis, mas agora... Não só os pagãos que nunca ouviram a lei de Deus são indesculpáveis porque têm o conhecimento de Deus no coração e refletido na natureza, mas também o moralista, aquele que julga, aquele que critica, aquele que condena os outros, ele também está se condenando no mesmo ato e ele é tão indesculpável como os pagãos. Talvez um bom exemplo aqui do que Paulo está se referindo é o caso do rei Davi no Antigo Testamento. Nós lemos lá no segundo livro de Samuel que Davi adulterou com a mulher de um dos seus generais. E a mulher engravidou e para encobrir o seu adultério Davi mandou que o general fosse colocado no ponto mais difícil da batalha para que morresse. E Davi escondeu esse fato. E durante alguns meses, provavelmente, Davi conviveu com aquela situação Até o dia em que Deus mandou um profeta falar com o rei E o profeta chegou contando uma história Disse, rei hey Davi, eu quero contar uma história que aconteceu aqui Aqui no teu reino, tinha um, um homem rico Que tinha muitas ovelhas E ele recebeu uma visita importante Ele quis oferecer um churrasco para o seu visitante ele que tinha muitas ovelhas, em vez de pegar uma ovelha do seu rebanho Ele olhou para a ovelhinha do vizinho pobre Só tinha uma, o vizinho dele, pobrezinho Ovelhinha que tinha criado desde pequena Aí o que é que o vizinho rico fez? Ele foi lá, tomou a ovelhinha do vizinho pobre Matou e ofereceu para o seu visitante O que é que o senhor acha disso? O rei Davi na hora Mas esse cara merece a morte Como é que alguém faz um negócio desse? É digno de morte e Natão coloca o dedo no nariz de Davi e diz, tu és o homem. Essa história é sobre você, Davi, que tomou a mulher do seu próximo. Ou seja, ao condenar aquele homem rico que tinha tomado a ovelhinha do pobre, Davi estava se condenando. É disso aqui que Paulo está falando que na hora que nós apontamos o dedo, tem três apontando de volta para nós. Três apontando de volta para nós. É preciso fazer um esclarecimento aqui, que o apóstolo Paulo não está proibindo o julgamento justo. Porque há situações em que nós precisamos avaliar as ações, comportamentos e atitudes das pessoas e chegar a uma conclusão. Lá em Mateus capítulo 7, verso 1, Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Mas logo adiante Ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Ora, como é que eu vou ter cuidado com os falsos profetas se eu não fizer um julgamento para saber quem é falso e quem é verdadeiro? Então, é claro que tem momentos que a própria Bíblia manda que a gente examine todas as coisas, que a gente teste a verdade para que nós tenhamos uma avaliação do que vem de Deus e de que e não vem. Não é esse tipo de julgamento que Paulo está condenando aqui, mas do julgamento hipócrita, quando as pessoas criticam o comportamento dos outros, estendem o dedo para os outros, mas elas mesmas fazem essas coisas. E na época de Paulo, eram os moralistas os estoicos, os filósofos e os políticos de Roma, alguns, e especialmente o judeu que gostava de condenar a, o resto da humanidade e se esquecia de que também, ou não queria ver que estava praticando as mesmas coisas. Então essa é a primeira coisa que Paulo diz ao moralista, ou seja, você é tão culpado e sem desculpa Como os pagãos que você mesmo condena Porque você pratica as mesmas coisas E você sabe que essas coisas estão erradas E fazendo isso você se autocondena Segunda coisa que Paulo diz Está no verso 2 É que ele vai ser julgado, ele, o um moralista, não é? Ele vai ser julgado por um Deus que é verdadeiro no dia do juízo. Verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aqui o apóstolo Paulo, é, ele estabelece um, um ponto de contato com o moralista, não é? um ponto de concordância. Ele diz assim, vem cá, nós dois sabemos... uma nós... Nós dois concordamos de que Deus quando julga as pessoas, ele julga com verdade. Bem sabemos, nós dois, não é Paulo e a pessoa com quem ele está falando, nós dois sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. Ou seja, Deus é verdadeiro, isso significa que ele não faz acepção de pessoas no julgamento, que ele vai julgar as pessoas de acordo com o que é verdadeiro. Nós dois sabemos disso, não é verdade? Eu fico imaginando o moralista dizendo, é, eu, eu sei, eu concordo é Exatamente que Deus é verdadeiro e que Ele vai julgar as pessoas De acordo com aquilo que é verdade e não vai fazer acepção de pessoas E aí então, Paulo prepara o estágio para o ponto número 3, a terceira acusação Logo, Paulo diz, você é um presunçoso se você está pensando que Deus vai abrir uma exceção no seu caso se você concorda comigo que Deus é verdadeiro e que Ele vai fazer o juízo imparcialmente, o que, que leva você a pensar que Ele vai fazer uma exceção no seu caso? E três argumentos aqui, verso 3. Ó, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você concorda comigo, verso 2, que Deus é verdadeiro no julgamento? Por que, que então você está pensando que você vai escapar do juízo de Deus ao criticar e condenar os outros? O que Paulo está dizendo aqui pode ser resumido da seguinte maneira, primeiro, Deus vai julgar um dia a humanidade de acordo com as obras que as pessoas cometeram, de acordo com as atitudes, a prática, a escolha, as decisões, o caminhar e o viver aqui, e não de acordo com suas palavras. Deus não vai lhe julgar de acordo ou, ou escolher o seu discurso religioso como sendo o critério de lhe condenar ou não, o que ele vai julgar são as suas obras, porque as obras revelam o verdadeiro estado do coração, as palavras enganam, mas as obras trazidas à luz, elas expressam a verdade do coração, Deus então um dia vai julgar as pessoas de acordo com suas obras, isso é o ensino da Bíblia do começo ao fim. Segundo. Se uma pessoa que é moralista, condena o erro das outras, como aqueles filósofos e como os judeus, mas praticam as mesmas coisas que os outros praticam, Deus vai julgá-los exatamente como julgaria um pagão. Não tem diferença, porque Deus é verdadeiro, verso 2, no seu julgamento. Então, o que que dá a você a impressão de que Deus vai fazer uma exceção, ou seja, vai condenar o... Imoral, o idólatra O impuro e o avarento E não vai fazer nada com você Que faz as mesmas coisas Só porque você fica dizendo Está tudo errado, ó. isso aí está errado isso aqui não... Deus não aprova disso Deus não gosta disso O seu discurso moralista Não vai ser uma cortina de fumaça Para confundir os olhos de Deus Ele vai olhar através das suas palavras E vai ver o que você faz E é com base nisso Que ele vai fazer o julgamento você não vai se livrar do juízo de Deus simplesmente aderindo a uma igreja, se tornando religioso, fazendo um discurso religioso, condenando o erro dos outros, porque Deus, na verdade, vai nos julgar segundo a verdade pelas obras que nós praticamos. O que que, por que, que você pensa, verso 3, que você vai se livrar do juízo de Deus? Quarta condenação que Paulo pronuncia sobre... O moralista E aqui ele já está afunilando, está chegando agora no judeu. Era quem ele tinha em mente desde o começo. Mas ele começa do geral e está indo para o particular. Porque de todos os moralistas, o pior era o judeu na sua época. Então ele vai fechando aqui e diz, no verso 4, a, seria a quarta acusação. Vocês nunca compreenderam a bondade de Deus para com Israel. Vocês nunca compreenderam? Por que é que Deus foi bondoso com a nação de Israel? Veja o verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Deus havia sido muito bondoso com a nação de Israel. Aqui são usadas três palavras, não é? Ah, no verso 4: Tu desprezas, primeiro, a riqueza da bondade de Deus. Deus não é somente rico, ah, desculpa, Ele não é somente bondoso, Ele é rico em bondade, significa que Ele tem bondade suficiente para derramar abundantemente sobre todos nós, Ele é bom assim, Ele é bilionário em bondade, ainda que Deus derramasse bondade sobre cada um dos seres humanos que viveram, vivem viverão sobre a terra, ainda assim sobrava, Ele tem bondade sobre bondade, ele é rico em bondade, e ele foi particularmente bondoso com a nação de Israel, uma nação que ele escolheu de entre outras nações, ele chamou Abraão de entre outras pessoas, fez um pacto com Abraão, prometeu que a descendência de Abraão seria o seu povo, deu uma aliança e promessas e o culto verdadeiro a Abraão, Disse a Abraão que dele viria o Salvador do mundo E que Deus seria o Deus da sua descendência E que a descendência tomaria Deus como sendo o único Senhor e verdadeiro Deus Deus tinha sido extremamente bondoso com Abraão e os seus descendentes com os judeus A segunda palavra que você tem aqui é que Deus foi tolerante Tolerância significa não castigar de imediato os pecados Ou seja... Deus é justo, santo, a nação de Israel desobedeceu a Ele, não foi uma vez só não, foram muitas vezes, provocou a Deus, mas Deus em vez de destruí-los imediatamente com o seu poder, Deus tolerou, ou seja, não é que Deus fez vista grossa, mas Deus simplesmente disse, eu não vou castigar ainda. Estão tá, tá, errados e merecem castigo Só que eu não vou, eu vou tolerar um pouco Eu vou esperar um pouco E é a próxima palavra que você tem aqui Que diz que Deus é longânimo É uma pessoa que tem um ânimo Um fôlego longo Como alguém que consegue ficar embaixo d'água Dois, três minutos Eu não sei se tem alguém que consegue esse tempo todo não é? Então que tem um longo fôlego Aquelas pessoas que mergulham e Segura, eu fico 30 segundos já estou nervoso, quero subir é, para respirar. Mas tem pessoas que são têm um ânimo cumprido, elas aguentam ficar debaixo d'água. Deus é longânimo, ele segura, né? Israel desobedeceu a Deus, Israel provocou a Deus, não foi uma vez só, mas Deus foi longânimo. Ainda não, ainda não. Mas o que que Deus queria com essa bondade, tolerância e longanimidade? Deus mandou profetas para avisar o povo de Israel. Deus mandou reis que fizeram reformas religiosas. Deus mandou juízes que libertaram a nação de Israel. E por fim, Deus mandou o seu próprio filho. O que, que Deus queria, porventura, com essa bondade, longanimidade e tolerância? A resposta é que isso não significava que Deus estava fazendo vista grossa para os pecados da nação de Israel, relevando esses pecados, ignorando, mas Paulo diz aqui, o que Deus queria era o arrependimento, está vendo aí no verso 4, desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que essa bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, o que, é que Deus queria com toda aquela misericórdia que Ele mostrou à nação de Israel no passado, Ele queria levar os judeus ao arrependimento, do tipo assim, um filho que faz uma coisa muito errada, muito errada, traz grande prejuízo para os seus pais, no nome, na imagem, prejuízo financeiro, e os pais perdoam, os pais perdoam, e diz, filho, você está perdoado de todo o coração, nós te amamos, nós te recebemos Você continua sendo nosso filho Apesar do que você fez, mas você está perdoado Completamente, não temos nada mais contra você O que um filho Deveria fazer? Cair em lágrimas De gratidão Devia se tocar, para usar uma expressão popular E isso deveria Levá-lo ao arrependimento Como é que eu pude fazer isso com os meus pais? E tomar a resolução Nunca mais eu vou ofender Quem me ama tanto era isso que Deus queria com a nação de Israel. Mas o que é que a nação de Israel fez? Igual aquele filho que os pais perdoaram, e aí o que, é que ele resolve fazer? Bom, se ele perdoou uma vez, ele vai perdoar outra. Continua a fazer. Se ele perdoou uma segunda, vai perdoar uma terceira. E ele continua a fazer. Agora imagine que tipo de filho era a nação de Israel. Esse segundo. A bondade de Deus, a tolerância de Deus... E a paciência de Deus conduziram não ao arrependimento, mas à hipocrisia. A nação de Israel se sentiu segura, sentiu que podia viver na corrupção de costumes, praticando as mesmas coisas que os pagãos é, é, cometiam, porque Deus não haveria de condená-los por causa da aliança. Nós somos filhos de Abraão. Não foi isso que eles disseram a Jesus, quando Jesus chegou pregando a necessidade de arrependimento, eles disseram assim, nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos disso não. Nós não precisamos disso. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Eu queria que você pensasse nisso. Por que você está vivo até agora? É por causa da bondade de Deus. Por que, que Deus permitiu que você estivesse aqui hoje à noite ouvindo essa palavra? É a tolerância dEle, a longanimidade dEle. Ele não lhe levou antes, Ele podia já ter levado você. Já podia ter levado você, mas Ele ainda não levou. Não despreze a bondade de Deus, porque é ela que leva você ao arrependimento, não é mais nada. Mas essa misericórdia de Deus em que ele com tolerância, ele vai dando oportunidade, ele está aguardando, está mostrando o amor dele, vez após vez você está ouvindo a palavra de Deus. Ao não se arrepender, os judeus estavam desprezando a riqueza da bondade de Deus. A quinta acusação de Paulo está no verso 5, isso fazia com que a cada dia a sua culpa aumentasse. Verso 5, mas... Segundo a tua dureza e coração impenitente Coração impenitente é um coração que não quer se arrepender Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira E da revelação do justo juízo de Deus Cada crítica que o judeu fazia ao pagão E ele mesmo cometia aquelas coisas Ele estava acrescentando ira Acumulando ira que estava sendo reservada para ser derramada sobre ele no dia do juízo, ele estava entesourando castigo para si, cada acusação aumentava a ira de Deus contra ele, cada crítica, cada condenação aumentava o juízo de Deus contra ele, e ele estava aumentando, entesourando diariamente o juízo vindouro sobre ele, ou seja... Deus queria que ele se arrependesse Mas o coração se endureceu Diz aí o verso 5 O coração se endureceu O coração se tornou impenitente Não quis se arrepender Passou a julgar e condenar os outros Enquanto ele mesmo praticava as mesmas coisas E achava que estava livre do juízo de Deus Mas na verdade estava apenas acumulando dia a dia Ira contra eles mesmos para o dia do juízo Queridos, que, que passagem penetrante para nós, de que maneira isso, isso fala aos nossos corações hoje? A palavra, essa passagem, ela, ela ensina que aquilo que Paulo está ensinando desde o capítulo 1 e vai até meados do capítulo 3 da Carta aos Romanos, que não há um justo, não tem nenhum sequer. E naquilo que nós criticamos os outros, nós nos condenamos, porque nós somos participantes dos mesmos pecados. Estamos todos debaixo do juízo de Deus. Deus não vai fazer acepção de pessoas no dia do julgamento. Vai julgar a cada um de acordo com suas obras. De acordo com suas obras e as suas atitudes. O que é que isso deve nos levar a pensar? Primeiro, eu queria falar a você que tem esse espírito crítico, esse espírito moralista, julgador, que gosta de examinar a vida dos outros, ver o que é que os outros fazem de errado e conversa sobre isso com outras pessoas ou no seu coração passa um julgamento, pensando que você é superior a eles ou que está num patamar mais elevado. A verdadeira piedade, a, a pessoa que é verdadeiramente piedosa, santa espiritual, ela Olha primeiro para si E diz, Deus tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim É a história que Jesus contou De dois homens que subiram ao templo para orar Um deles orava de si para si Dizendo, era, era, um, era um religioso né? Ele dizia, ó oh Deus, graças te dou Que eu não sou como os outros homens Eu dou dízimo, eu sou fiel à minha mulher eu Vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa Eu não falo mal de ninguém Eu não sou como esse cidadão que está aqui ao meu lado, que é um publicano, e o coitado do publicano, que era um cobrador de impostos, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador ó Deus, e Jesus disse, esse foi para casa justificado, mas aquele outro não, então a minha primeira palavra é para você que tem esse espírito, essa atitude de arrogância, de, de se achar imune ao juízo de Deus e que costuma condenar e criticar os outros, isso vem às vezes através de cobranças indevidas, críticas, as mídias sociais se, se prestam para esse tipo de coisa, Deus tem misericórdia de você. Porque isso é o resultado de um coração impenitente e endurecido. Não pense que você vai ser livrar do juízo de Deus só porque você vê o que os outros fazem errado. A segunda palavra que eu queria trazer aqui é para aqueles que estão desapontados com a igreja por causa dos evangélicos que dão um nome ruim para a igreja. E é verdade, tem evangélico que é hipócrita mesmo, ele condena, ele tem um discurso de moralidade mas aí ele vai e faz essas coisas cai na desgraça, comete, quebra os mandamentos de Deus a coisa vem a público e as pessoas ficam assim olha aí, ó, eu não quero ser membro da igreja eu não quero esse evangelho, aí, ó, esse pessoal diz que é evangélico mas faz as mesmas coisas que os outros fazem tem gente que diz isso, que não quer saber do evangelho não quer saber da igreja por causa dos hipócritas que tem lá Bem, eu queria que você nessa noite visse como é que Deus vai tratar os hipócritas. Deus não concorda com os hipócritas, não. Deus, Deus não aceita a hipocrisia, não. Nessa passagem está muito claro que um dia Deus haverá de julgar os hipócritas e aqueles que dizem uma coisa e vivem outra. Essa aqui é a verdade. Então a sua desilusão não devia ser com a igreja e com Deus, mas a sua desilusão deveria ser consigo mesmo, porque provavelmente você é tão hipócrita quanto eles E com a raça humana que está caída em pecado E com a sua inconsistência Nós dizemos uma coisa e vivemos outra Mas é por isso que o Evangelho nos foi dado Porque nós somos pecadores precisando de redenção Nós somos pecadores precisando de misericórdia e de perdão E finalmente, para todos nós Há Evangelho aqui? Ah sim, no verso 4 quando Paulo diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, é isso que Deus quer de nós, arrependimento, que nós reconheçamos que estas coisas são erradas, que elas são contra a lei de Deus, que elas ferem a santidade de Deus, que elas traem, trazem a sentença de Deus sobre nós, de que são dignos de morte que praticam tais coisas, é isso que Deus quer nos levar a reconhecer, Deus quer nos levar a reconhecer que nós somos dignos de morte por causa da nossa iniquidade e Ele quer nos levar a reconhecer a sua bondade Ele tem sido paciente com você e comigo até hoje, exatamente porque Ele quer nos levar a essa posição se você pergunta o que, é que Deus quer de mim, a resposta está aqui na Bíblia arrependimento ano que vem nós vamos comemorar os 500 anos da reforma protestante e o marco do início da reforma protestante É o dia em que Martinho Lutero Aquele monge agostiniano Pregou as 95 teses nas, na, na porta do castelo de Wittenberg Sabe qual é a primeira? Segunda e terceira As, as primeiras teses dele É que o cristão que a penitência não é um ato de você ir no confessionário pedir perdão ao sacerdote, e aí então você vai fazer tantas ave marias e tanto pai nosso, ou qualquer outra penalidade, não, não, a, a penitência não é um ato, mas é um estilo de vida, o crente vive num constante estado de penitência, de arrependimento, arrependimento é um estado, é uma maneira de viver, você vive arrependido, porque você sabe que você é um pecador, que a corrupção está no seu coração, que você ofende a Deus, que você merece somente a ira de Deus, é isso que Deus quer que haja em nosso coração, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento quando nós refletimos na paciência dele, na tolerância dele, e acima de tudo no fato de que ele mandou o seu filho morrer na cruz pelos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos da nossa inconsistência, da nossa hipocrisia e da nossa falsa moralidade, nós então deveríamos todos nos curvar diante dele e dizer de fato Senhor, nós não merecemos nada do Senhor, isso deveria mudar também a nossa atitude com relação a outras pessoas, a maneira como nós olhamos o erro dos outros, não quer dizer que não veremos os erros, mas quer dizer que a atitude é diferente, a atitude é de chegar perto e dizer, eu sei isso aí que você está passando, eu poderia ter feito a mesma coisa, eu sou tão pecador quanto você, mas venha, eu vou lhe mostrar onde existe perdão, eu vou lhe dizer de que maneira nós podemos ser perdoados, e como Deus pode restaurar a sua vida, em vez de simplesmente colocar o dedão e dizer, pecador miserável, você vai para o inferno e por aí vai, porque ao fazer isso, você está dizendo a mesma coisa contra você. Que Deus nos conceda, queridos, esse arrependimento. Que Ele derrame sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Que Ele tire do nosso meio todo espírito hipócrita de censura e de julgamento, mas que nos dê um verdadeiro espírito evangélico, de quebrantamento, humildade e de nos tratarmos uns aos outros como pecadores que encontraram na graça de Deus o perdão e a reconciliação. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Oremos. Ó oh Deus, nós queremos pedir que Teu Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações. Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que nós entendamos, ó Deus, que o Teu julgamento é segundo a verdade contra todos os que praticam estas coisas, sem exceção. E Senhor Deus, te damos graças pela Tua bondade, longanimidade e tolerância. Que o Senhor não nos trata segundo o que merecemos, mas segundo a Tua muita misericórdia no Evangelho do Teu Filho. Eu quero pedir, Senhor, que... Nessa noite, haja convicção de pecado. E haja, Senhor, corações que se curvam diante da tua bondade. Corações que clamam pela misericórdia que há em Cristo Jesus. Que hoje à noite haja disposição para reconciliação, confissão, restauração. Todo o caminho de volta para ti e para o próximo. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.